0: prefeito de Salvador, ACM Neto, deve vetar pelo menos 14 pontos do projeto de regulamento transporte por aplicativos na cidade, a exemplo do Uber e 99 Pop. A expectativa é de que essa lista completa de vetos seja publicada hoje no Diário Oficial do Município. Para conversar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe aqui no estúdio da Tarde defendendo o secretário municipal de mobilidade, Fábio Mota. Seja bem-vindo. Um bom dia, secretário.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da Tarde FM, prazer imenso estar aqui.
0: A expectativa é exatamente essa? Veto de 14 pontos, isso vai modificar o projeto original e na sua essência? Como é que o senhor bom, avalia?
1: É... 14 veto o número exato eu não sei. Agora a parte da COGEL, são 5 ou 6 itens onde a Câmara fez emenda ao projeto.
0: COGEL que o senhor fala, a
1: Companhia, Companhia de, de Governança Eletrônica é da Bahia, onde você coloca um ator novo. Dentro do sistema e desse modal de transporte na cidade de Salvador E nós entendemos que não faz sentido, até porque Se você analisar os outros modais, não tem muita relação Até em conversa com o presidente da COGEL é, O vereador Alberto Braga, me disse que desconhecia essas emendas Que ninguém discutiu com a, com a própria COGEL é, por que a inclusão da COGEL? Então, nós entendemos que isso só aumenta a própria burocracia dos serviços públicos. Imagine você começar a fazer vistoria de 20 mil veículos, que é o número que dizem que tem, você mandar toda essa documenta, documentação para a COGEL, esperar a COGEL fazer uma nova fiscalização do ponto de vista tecnológico, devolver para a CEMOB, então a gente ia perder tempo e aumentar a burocracia. Inviável, então, acha? nós entendemos que, acho que a gestão entende também que a COGEL, por si só, ela não precisaria estar e ser ator desse processo. É, eu acho que, especificamente, essa questão da
2: COGEL. A Câmara de Vereadores mudou bastante o projeto original que foi encaminhado pelo, pelo Executivo. A Secretaria de Mobilidade foi uma das responsáveis por esse processo de discussão antes de encaminhar a Câmara de Vereadores. O senhor acredita que as modificações feitas pelos EDIs tem um impacto negativo no que a prefeitura esperava da regulamentação?
1: Terá impacto na mobilidade da cidade, porque o item básico e a nossa defesa era que se tivesse limitação, como outros grandes centros estão fazendo aí. Então, é, você há de convir que se você não limita, você vai ter mais carros rodando na cidade de Salvador. Então, exemplo clássico foi o carnaval do ano passado, onde nós tivemos 60% a mais de veículos rodando na cidade com relação ao carnaval do ano anterior, quando não tinha ainda aplicativo na cidade de Salvador. Então a gente corre um risco de ter maiores engarrafamentos, de ter uma quantidade maior de veículos ao mesmo tempo fazendo esse transporte individual, que pode impactar é, na mobilidade da cidade. Também fica muito mais difícil você fiscalizar sem limite, mas isso já passou, a Câmara tem todo é, o direito e a legitimidade de criar as leis na cidade, vai caber o município agora é, se adequar à legislação que foi votada e que foi aprovada pela Câmara.
0: O senhor fala num aumento do número de veículos circulando, mas eles já de certa forma circulam, pela cidade, mesmo ainda sem essa, essa Sim, regulamentação. Sim, e de certa
1: né? forma a mobilidade da cidade piorou bastante, principalmente nos grandes eventos, em outros tipos de eventos, quando você não tem esse tipo de limite. Então, é, se você for em qualquer evento hoje, tanto na casa de show da Avenida Paralela, como nos próprios é, do Parque de Exposição, você vai ver que a quantidade de veículos triplicou, duplicou, com esse novo incremento, nós não somos contra a evolução nem a tecnologia, não é isso que eu estou dizendo aqui. Tanto não somos que mandamos um projeto para regulamentar, o que nós éramos contra é que você não tenha regras. Então agora as regras são definidas, o município vai se adaptar às regras, vai precisar de um contingente maior até de funcionários públicos, porque uma coisa é você fiscalizar 7 mil, outra coisa é você fiscalizar 20 ou 30 mil. E ainda bem que o concurso foi feito e nós vamos ter novos agentes de transporte a partir do ano que vem, chegou na hora boa, na hora dessa regulamentação. Na verdade, tudo que foi, que de, foi definido pela Câmara vai para o prefeito, o prefeito sanciona, e nós teremos, aí sim, a Secretaria de Mobilidade, 150 dias para regulamentar a lei. Então, a lei que aí está, ela precisa ainda ser regulamentada e será regulamentada, esperamos que não nesse prazo de 150 dias, num prazo menor, é, para que a gente aí possa ter validade da lei que foi votada pela Câmara de Vereadores.
2: A relação entre Secretaria de Mobilidade Urbana e Câmara de Vereadores em 2019 foi ligeiramente tensa. Estou amenizando um pouco. A gente tem o episódio do, do transporte de aplicativo, que houve uma tensão, e talvez o grande momento de tensão, de estresse, foi o taque dos ônibus com ar-condicionado que foi toda polêmica. Isso já foi superado? O secretário Fábio Mota já fez as pazes com Geraldo Júnior ainda continua com as relações estremecidas? Não,
1: nunca tive problema pessoal com o presidente da Câmara. É um amigo que eu conheço há mais de 20 anos da vida pública. É evidente que é, tem horas que você tem um acirramento pelo debate de ideias, mas nunca pelo debate pessoal. Ele sabe do apreço que eu tenho por ele. E as cobranças feitas, tanto pelo um lado pelo outro, acho que foram cobranças normais do dia a dia da vida. Veja bem, uma das cobranças era essa, que se regulamentasse logo a questão dos aplicativos. Não dá para ficar sem lei, porque se fica sem lei... Quem perde a população, se você analisar hoje, roda hoje como aplicativo, todo mundo que é aplicativo e todo mundo que não é aplicativo. Você chega hoje nas grandes festas, o cara fica gritando aplicativo tá, aplicativo tá, aplicativo tá. Nós sabemos que aplicativo você chama pelo telefone. Então, uma das cobranças nossas é que do jeito que está, está muito ruim. E eu acho que a Câmara votou na hora certa. Agora vai ter leis, vai ter regramento e nós vamos poder fiscalizar. Porque se você não fiscaliza, você corre, coloca em risco é, todo usuário do transporte da cidade Que pega esse tipo de transporte Você não sabe verdadeiramente quem é e quem não é aplicativo
2: Já que eu citei o termo de ajustamento De conduta envolvendo Câmara de Salvador Prefeitura de Salvador Ministério Público do Estado e as concessionárias Tem uma polêmica nos últimos duas, Nas últimas duas semanas Sobre uma das empresas Que não deve entregar os ônibus Com ar-condicionado esperados para ela Até o final de 2019 A Prefeitura já informou que deve penalizar essa empresa. O que vai efetivamente acontecer e qual a situação dos ônibus com ar-condicionado em Salvador?
1: Bom, a questão dos ônibus com ar-condicionado era uma demanda antiga da população da cidade, desde quando existe o transporte público, porque nós moramos numa capital que é quente, a população tem toda a razão, tinha essa reivindicação de ter ar-condicionado nos ônibus a preço de tarifa normal. E isso foi muito debatido E depois desse TAC Nós conseguimos aí sim trazer essa realidade Os ônibus com ar-condicionado na cidade Esse TAC dizia que Cada uma das empresas teriam que comprar Uma determinada Quantidade de ônibus Nós temos três empresas que fazem O transporte público na cidade de Salvador A Plataforma na área do subúrbio A Otetrans na área do Miolo Cajazeiras e as Ascências Essas duas teriam que entregar Juntamente com a CSN os ônibus até 30 de setembro Essas duas anteciparam os ônibus, entregou 60 dias antes Até porque o sistema é um único, o sistema integra Eles chegaram à conclusão que a CSN ia ter dificuldade para entregar no prazo legal A CSN nos informou e nos mandou uma correspondência também para o Ministério Público Inclusive nessa correspondência anexa as notas fiscais dos 30 ônibus que eles compraram e pedindo dilatação de prazo, colocando a nova programação, dizendo que em função das, da quantidade de veículos pelas montadoras E também em função de dificuldade de crédito, que iria entregar 30 ônibus até 30 de outubro e 50 ônibus até 30 de dezembro é, Nós recebemos essa correspondência, do Ministério Público também, estamos conversando com o Ministério Público, debatendo sobre esse assunto Evidentemente que a população não pode ficar prejudicada e o primeiro ato é, do município com relação a isso foi determinar que os ônibus executivos da cidade, aqueles que rodavam a 4,20, os chamados frescões, fossem convertidos em ônibus normais do sistema. Nós reduzimos a passagem para R$ reais desses ônibus, permitimos que esses ônibus que antes não, não, não integrava passassem a integrar com outro ônibus em duas horas e também com o sistema de metrô da cidade de Salvador que aceitasse meia passagem, que aceitasse gratuidades, enfim. É, nós incorporamos esses 25 ônibus da frota executiva, a frota normal da cidade, é, uma, fo uma forma que nós encontramos e não penalizar a área da orla, porque não faz sentido você ter o povo do subúrbio com ar-condicionado, o povo do meu com ar-condicionado e a orla da cidade... Se não fosse essa decisão, não teria ar-condicionado ao mesmo preço integrado com todo o sistema. Então, a primeira penalização que nós fizemos para a empresa foi essa. Baixamos a tarifa de R$ 4,20 para 4, é, fizemos uma, uma intervenção nos ônibus, apropriamos é, dos ônibus de executivos e passaram a ser, hoje estão rodando como ônibus normal na cidade de Salvador, cobrando o mesmo preço de R$ 4,00.
0: Secretário Fabio Mota, a gente vem observando o Salvador passando por uma mudança significativa não é? em seus sistemas de mobilidade urbana. 2016 foi a inauguração das duas linhas de metrô, depois vieram a integração dos ônibus e outras obras viárias, tem aí o BRT que possivelmente deve também contribuir para uma mobilidade maior. Agora, a situação ainda é muito complicada na cidade.
1: Principalmente agora, nós estamos com mais de 12 obras do município de Salvador. Se você for no comércio, está em obra. O Bonfim até ontem estava em obra, hoje o prefeito vai entregar aquela bela obra. A área da SEM, da Juraci, obra do BRT, São Cristóvão em obra. É, Orla da cidade, Ondina, Rio Vermelho em obra Tudo isso tem um impacto natural na mobilidade da cidade Se você tem impacto na mobilidade, você tem impacto também no transporte público da cidade E a gente tem alguma perspectiva a médio prazo, pelo
0: menos, Pronto. de uma mobilidade mais eficiente na cidade?
1: Com a conclusão dessas obras, eu tenho plena convicção que nós teremos uma das melhores mobilidades do país É evidente que para você melhorar, você tem que fazer planejamento e a obra Esperamos até o fim do próximo ano, todas essas obras estarem concluídas, principalmente a obra do BRT, eu costumo dizer Jefferson, que essa obra é a obra mais importante da história da cidade é uma obra que por ali passam 70% dos veículos da cidade de Salvador é uma obra onde a gente tem a maior quantidade de viagens do transporte público da cidade. De cada 10 viagens do transporte público da cidade, 7 têm origem ou destino aonde está acontecendo a obra do BRT. E essas obras do BRT elas vão solucionar. Primeiro, o problema de mobilidade, que você vai é, resolver a questão das interferências e das sinaleiras, permitindo que você tenha um... um um, um, vias contínuas expressas você vai resolver a questão da macro e micro drenagem, você com sua experiência já cobriu, já deu várias notícias de alagamentos naquela área ali na frente do antigo Teresa Lisieux. inclusive é...
2: ontem alagou bastante, pois é, né? é,
1: então agora vai se resolver definitivamente a macro e a micro drenagem daquela área e vai é, trazer também a qualidade ao sistema de transporte público da cidade, que você vai ter veículos confortáveis, com pontualidade, porque se você não tem engarrafamento ele está pontual, com embarque expresso, é, que vai permitir, por exemplo, você saia da Lapa e venha por um outro trecho que não tem metrô, até porque aquela área não tem um sistema de transporte de massa só por ter a maior quantidade de viagens já se justificaria um transporte de massa e o BRT chega para isso o BRT vem com esse condão de trazer qualidade ao serviço de transporte público, melhorar a mobilidade e resolver a macro e a micro drenagem com as obras de alargamento dos canais e de, é, e de água com, em todo o seu trecho. A gente tem uma
0: impressão de que essas obras todas elas não acompanham a, a quantidade de novos veículos que são colocados em circulação, até porque existe aquela cultura de, eu, da, da pessoa ter o seu próprio carro, não é? o, a cultura do veículo, do veículo coletivo ainda... Ainda é fraca na nossa... É uma nossa... conta
1: simples. Nós tínhamos é, 200 mil veículos em 60. Nós estamos aí em 2019 e nós já estamos perto de um milhão e meio de veículos. Você chama moto ou carro. Então nós tivemos 300% de, de aumento de veículos. E a cidade quase que passou por um grande período sem grandes transformações. Evidentemente que agora está passando e se adequando. Por exemplo... Aqueles viadutos da frente do parque da cidade, nós já pretendemos entregá-los agora, ainda esse ano, até dezembro. Nós entregamos aquele viaduto que faz a ligação do Itaigara com Cidade Jardim, é, que faz a ligação da ACM também com Itaigara. E isso é, vai melhorando a questão da mobilidade, numa área onde passa 70% dos veículos da cidade de Salvador, pelo menos três vezes por semana.
2: A gente volta daqui a pouquinho, mas como tem o um intervalo, eu vou deixar uma pergunta para o secretário Fábio Mota, é se existe algum tipo de conversa para integração com o VLT do Governo do Estado lá na região da Cidade Baixa.
0: Tá certo, então daqui a pouquinho, agora 20 minutos para as 8 na tarde FM.
2: A gente deixou uma pergunta antes do intervalo sobre o, a integração com o sistema do VLT proposto pelo Governo do Estado lá na região da área mais do subúrbio de Salvador, já está previsto algum tipo de conversa para a integração do VLT ao restante do sistema de transporte viário aqui da capital baiana, secretário?
1: Não, ainda não discutimos nem o serviço de alimentação do VLT, até porque o VLT precisa ser alimentado assim como o metrô, como também não, não discutimos ainda a questão da integração. É, fomos apresentados a obra, é, nos manifestamos, estamos conversando muito sobre isso, mas ainda não chegou a hora e se conversar sobre a integração. Nós temos hoje, Fernando, uma das, uma das melhores e maiores integração de modais na cidade de Salvador. A cidade de Salvador tem a integração mais barata do país e uma das integrações mais baratas do mundo. É uma um das poucas cidades do mundo onde você consegue pegar dois ônibus em duas horas, pagando uma única tarifa, onde você consegue pegar um, um ônibus, um metrô e um ônibus, pagando a única tarifa, qualquer lugar do mundo, quando você vai integrar, você paga uma tarifa diferenciada para integrar em novo modal. Aqui, por exemplo, rapidinho, o cidadão sai de Paripe, pega o ônibus, desce na Lapa, pega o metrô, desce no aeroporto, pega outro ônibus, chega em Vila do Atlântico com R$ 4,00. Então, isso foi possível porque nós integramos todas as linhas de ônibus da cidade de Salvador é, para que se facilitasse. Nós temos hoje uma rede única, uma rede de transporte público na cidade, que tanto faz você está no metrô como está no ônibus, a tarifa é a mesma.
2: Tem uma leitora aqui que reclamou um pouco de uma situação que envolve obras da Secretaria de Mobilidade que é, tem impacto, que foi a Cristina falando que está pagando todos os pecados em São Cristóvão, na volta para casa. Qual a previsão de término daquelas obras ali na região de São Cristóvão, secretário?
1: Dezembro desse ano, é verdade, só que nós temos que lembrar que antes dessa obra, nós já tínhamos problemas crônicos ali, um asfalto complicado, buracos, até porque você tinha que resolver a questão da drenagem, eu acho que o grande problema hoje é a questão da drenagem ali, então você tem que fazer uma drenagem nova, está se trocando o piso de asfalto por é, bloquete compartilhado, isso também vai facilitar o escoamento da água. E depois da obra, é evidente que agora a gente está passando por esse período, depois da obra nós vamos ter uma mobilidade bem melhor em São Cristóvão e muito mais aprazível é, passar para São Cristóvão. É evidente que esses, o que está se acontecendo agora é temporário. Para um definitivo bem melhor, a gente pede paciência é, e desculpa pelos transtornos causados, principalmente ao usuário do transporte público, que está se atrasando bastante quem precisa sair do Parque São Cristóvão, de São Cristóvão, é, em, é, em sentido a cidade de Salvador Secretário Municipal de Mobilidade Fábio Mota,
0: para a gente encerrar E já que o senhor está falando em obras Ali na região do Iguatemi também Que é um sim. centro nervoso de Salvador Há obras E qual é a previsão de término Tem obras inclusive previstas também Para Tancredo Neves Construção de novos viadutos Isso,
1: é um conjunto de obras Nós estamos fazendo ali o trecho 1 um, que sai da Praça Newton-Rick e vai até o, parque de, ou até, o centro, até o Parque da Cidade. É, essas obras aí, a previsão é, é novembro de 2020, ou seja, se entrega todo o trecho 1 um do BRT com os elevados e com os viadutos. Nós temos aí, estamos em processo licitatório do trecho 2, que sai do parque da cidade, que vai até a Estação da Lapa. Devemos começar no primeiro semestre de 2020 aqueles viadutos ali é, da antiga Coca-Cola. Vamos reservar definitivamente aquela área ali também. E o trecho 3, que sai do parque da cidade até a Pituba, também está em processo licitatório. Previsão disso tudo, são mais dois anos para você concluir toda essa parte da cidade.
2: Bem rapidinho, secretário, já estamos em outubro, quase final do ano, a prefeitura já começa a analisar informações sobre um eventual reajuste da tarifa de ônibus, já que é previsto a correção por IPCA anualmente?
1: Você já respondeu aí, né? Até porque existe um contrato de concessão e esse contrato ele é avaliado todo ano pela SAL, que é a agência reguladora, ela já deve estar fazendo o estudo para ver se teve ou não inflação, para saber se teremos ou não aumento passagem de ano.
0: Secretário Municipal de Mobilidade, Fábio Mota, muito obrigado pela, pelos esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia para todos nós.